0: Bonjour, comment tu vas Ça fait longtemps là, ça fait au moins une semaine qu'on ne s'est pas parlé. Alors c'était les fêtes, j'ai eu toute la belle famille qui a débarqué à la maison. Et tu le sais comme moi, si tu es créateur de contenu, c'est pas évident de travailler quand en même temps tu dois être un peu sociable, tu vois. (rire) C'est pas trop permis d'être un énorme ermite euh, quand t'as de la famille qui vient, donc voilà. Euh, Je me suis dit je vais mettre pause un peu sur euh, les podcasts sur la création de contenu et je vais reprendre plus tard. Et là je suis à Vienne pour quelques jours et je te fais juste une petite update Donc je te garantis pas qu'il y aura des podcasts ces prochains jours Simplement voilà je voulais te parler de quelques trucs Que j'ai pu tester justement pendant cette période de déconnexion Et euh... Et euh, je voulais te parler aussi un petit peu de Vienne Vienne fait partie de ces villes dans lesquelles je pourrais bien vivre euh, Avec euh, Paris et New York Ça c'est fait partie des villes qui sont Moi j'ai besoin d'être dans un endroit inspirant, dans un endroit qui bouge Même si moi je bouge pas beaucoup tu vois euh, Je rencontre pas un masse de gens J'ai pas besoin de courir partout tout le temps J'aime bien être dans un endroit stimulant, être dans un endroit qui bouge Être dans un endroit où il se passe des trucs Être dans un bel endroit Et Vienne est... Très très belle ville, et surtout c'est une ville où il y a des, des, des cafés, mais des, vraiment des beaux cafés, tu vois, c'est encore mieux qu'à Paris. T'as vraiment des, bah, tu sais, les fameux cafés viennois, où tu avais les écrivains qui venaient travailler avant, et il y a pas mal de cafés qui n'ont pas changé. Et moi j'aime bien ce côté un peu, euh, voilà, ce côté t'imagines l'écrivain qui venait bosser ici, bon c'est très... Ça se passe un peu dans, dans ma tête, hein. c'est un peu le, le cliché touristique, mais ouais, c'est comme ça que je le vois, et je trouve ça très agréable de, de bosser dans une ville comme ça. Et là je suis en train de me balader du coup dans la rue et je voulais te parler justement un petit peu de, bah, de travail mais j'ai, j'ai vraiment, plus, plus j'avance, plus j'ai l'impression que euh, l'entrepreneur qui est débordé toute la journée c'est des conneries et que le mec qui fait ça c'est juste un mec qui remplit sa journée de trucs qui servent à rien alors je dis ça, je vais me faire taper dessus par plein de gens évidemment les entrepreneurs travaillent, évidemment, quand tu gères une boîte, surtout quand tu as des salariés, tu as des responsabilités, tu as des trucs à faire, il faut être là, il faut, il faut bouger, évidemment. Moi, dans mon activité, c'est un petit peu particulier, donc je, je suis personne pour en parler. Ok, j'accepte toutes ces critiques. Simplement, moi, j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs et surtout beaucoup de gens qui travaillent seuls, beaucoup d'indépendants, euh, perdent du temps à faire des trucs qui ne servent à rien. Et je pense que ce temps qui est perdu est lié à une seule chose, c'est la la culpabilité de rien faire. Et ça, c'est un vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, ça ça nous paraît extrêmement négatif de rien faire. Et d'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs ont ce complexe-là, c'est-à-dire que, tu vois, quand tu leur dis « Ah bah alors, t'as pas répondu et tout, je t'ai appelé », le mec va te dire, et je suis le premier à utiliser cette excuse, il va te dire « Ouais, mais attends, je suis débordé en ce moment, j'ai plein de trucs à faire, j'en peux plus. » Et tu dis « Mais en fait, c'est tout le temps comme ça, quoi. Tu t'arrêtes jamais. » et est-ce que c'est vraiment productif Est-ce que c'est vraiment efficace Parce qu'au bout d'un moment, tu ne coupes pas, tu fais une sorte de burn-out, tu n'en peux plus, tu arrêtes tout. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir quand même continuer ton truc sur la durée. Donc de trouver un système qui te permet de te reposer, de te détendre, de bien dormir la nuit, d'avoir le cerveau qui est libre, surtout quand tu es créateur de contenu. Parce que quand tu es créateur de contenu, ton boulot, c'est quoi Ton premier boulot, c'est de trouver des idées. Trouver des, des idées un peu créatives. Si tu vends des formations, c'est rien d'autre que ça. C'est trouver des manières différentes de résoudre les problèmes des gens. Trouver des manières astucieuses de le faire, des manières qu'on ne trouve pas en faisant une simple recherche sur Internet. Si tu crées du contenu, si tu fais des podcasts ou des vidéos, ton boulot, ça va être de donner, des, de, d'inspirer les gens, c'est-à-dire de les faire penser différemment. Donc forcément, si tu veux les faire penser différemment, il faut commencer par penser différemment toi-même. Et tout ça, tu ne peux pas le faire si tu as toute la journée le nez dans dans, bah dans l'ailleurs, dans, dans des tas de choses, dans des choses à faire qui sont pas forcément euh, super inspirantes, dans je sais pas, dans, dans alors ce qu'on appelle la veille qui est la pire arnaque du monde. La veille, c'est-à-dire passer sa journée à glander sur Twitter, à regarder d'autres gens. Tu peux pas être créatif si tu, si tu regardes, si t'as le nez toujours rivé sur tes concurrents, sur ce que les autres font, parce que tu vas être forcément inspiré par ce qu'ils font et tu vas faire la même chose en même temps. Tu peux pas être créatif si t'es sans arrêt le nez dans les commentaires, si t'es sans arrêt en train de répondre aux gens, si t'es sans arrêt en train de t'énerver parce qu'il a un qui a dit un truc qui t'a pas plu, si t'es sans arrêt en train d'essayer de, de, de toujours être dans la réponse et jamais dans... Tu vois, c'est, t'as, t'as deux, deux cas de figure. Soit es toujours en train de répondre et dans ce cas-là, bah, c'est toujours quelqu'un d'autre qui va initier la discussion. Soit c'est toi qui va initier la discussion et c'est les autres qui vont répondre. Et quand tu es créateur de contenu, je pense que ta position, ça devrait être d'initier la discussion, pas de répondre à celle des autres. Ou alors dans certains cas de figure, peut-être si tu es journaliste, mais si tu es créateur de contenu, c'est-à-dire si ton, si ton boulot, si tu es un maker, si ton boulot, c'est de trouver des idées, d'inspirer les gens, de leur donner des, des astuces créatives pour résoudre leurs problèmes et pour trouver des solutions, tu dois être celui qui crée la discussion, tu dois être celui qui initie le truc, qui pose les idées sur la table, pas celui qui répond. C'est pour ça aussi que je réponds pas aux commentaires, c'est pas que je veux pas, tu vois, c'est pas que ça m'intéresse pas, souvent il y a des idées très intéressantes qui sont relevées là-dedans, simplement que j'arrive pas à faire les deux en même temps, j'arrive pas en même temps à créer du contenu original, à faire des trucs qui changent un peu, de ce que disent tout le monde, et en même temps à répondre à ce que disent tout le monde, c'est pas possible pour moi, c'est une sorte de dissonance, de dissonance cognitive, j'arrive pas à le faire, et j'ai remarqué qu'il y a un truc qui est extrêmement toxique pour moi, Peut-être pour toi aussi c'était créateur de contenu, et je pense pour, pour plein de gens, et tu dois le ressentir aussi, enfin je ne suis pas le seul à ressentir ça, je le sais, c'est le, la toxicité des, de, de l'information en temps réel. Que ce soit sur Facebook, où tu scrolls, tu scrolles, tu scrolles à l'infini, tu regardes des vidéos débiles ou pas débiles, mais juste des vidéos qui se laissent regarder en 2-3 minutes, super rythmées, plein de couleurs, plein de lumière. Euh, ensuite tu vas sur Twitter, alors là c'est le, le sucre à la meilleure petite phrase, le cynisme, les, les petits clashs, les, chacun doit, doit rabaisser l'autre de la façon la plus créative et la plus ingénieuse possible. Pourquoi on n'utilise pas cette ingéniosité, cette créativité Non pas pour rabaisser les autres, pour les descendre, mais pour, euh, pour, pour relever les gens, tu vois, pour les aider, pour aider les gens qui ont besoin d'aide, pour, pour apporter de la valeur, c'est tellement plus intéressant de faire ça comme ça. Ensuite tu vas sur les sites d'actualité, je pense que le pire dans tout ça c'est les sites d'actualité parce qu'ils ont, je sais pas, ils ont un don pour énerver les gens Tu vois ils vont, ils vont balancer des trucs qui vont énerver les gens, ensuite ils vont utiliser l'énervement de ces gens là pour énerver d'autres gens Tu vois la moitié des titres maintenant c'est euh, je sais pas qui a réagi à je sais pas quoi et donc il faut réagir à sa façon de réagir parce que c'est intolérable parce que c'est... Enfin bref, il y a un moment où tu peux plus en fait, tu peux plus suivre tout ça, tes nerfs ne supportent plus ça et moi de temps en temps je craque, alors moi j'essaie de m'en prémunir, je vais pas je vais pas sur le site d'information, je vais pas trop sur Twitter, pas trop sur Facebook, mais il y a des moments où je craque, tu vois, je suis fatigué, je me dis bon allez vas-y, ça coûte pas grand chose, et en fait si ça coûte cher, ça coûte cher parce que ça te plombe ton moral mais d'une violence, c'est-à-dire que tu, tu commences ta journée, de, t'es de bonne humeur, tu as envie, envie de partager des trucs, tu as envie de, peut-être de créer du contenu, tu as envie d'aider les gens, t'as envie de... Voilà, t'es de bonne humeur, le, le monde te semble aller bien, les gens autour de toi sont bienveillants, tout va bien, et là tu tombes dans ce piège, tu tombes dans ce piège et tu commences à... À, à lire des trucs qui vont t'énerver et puis tu vois, tu vas y répondre et puis ça va, ça va énerver d'autres gens qui vont t'y répondre à nouveau et puis tu vas tomber dans cette espèce de, de cercle, tu vois, de cercle vicieux, de, de, de spirale infernale qui va te tirer inlassablement et toujours vers le fond et pour s'en sortir, bon courage, bon courage pour te sortir de ça souvent il faut 2-3 jours, tu vois, il faut penser à autre chose, il faut lire des trucs intéressants et puis petit à petit tu t'en sors euh, moi j'en ai marre, vraiment, je suis re- retombé là-dedans là, pendant les... ces vacances, à un moment j's... ça m'a saoulé, je me suis dit, ouais bah, hey, stop, c'est fini, j'ai supprimé l'application Twitter, j'ai supprimé l'application Facebook, euh, là je suis parti à Vienne, j'ai juste le seul device que j'ai, c'est mon téléphone, j'ai pas pris mon iPad, j'ai pas pris mon ordinateur, je sais très bien que j'en ai absolument pas besoin. J'ai pris mon Kindle par contre avec des bons livres dessus Et euh, ce que je fais pour me divertir Bah c'est ça Le problème c'est On a besoin de se divertir On on peut pas ne rien faire pendant trop longtemps Tu vois c'est difficile On a besoin de se divertir On a besoin de faire entrer des informations Le problème c'est de savoir quel type d'information. Et pour moi la meilleure information à faire entrer C'est l'information qui ne change pas Tu vois l'information qui a été gravée Un bouquin Pas un truc qui va qui va être mis à jour toutes les 5 minutes, parce qu'il y a Jean-Michel Connard qui a publié un tweet et que c'est intolérable, je sais pas quoi, juste un truc qui va rester, un livre, un truc long terme, un format long sur lequel tu vas pouvoir réfléchir, sur lequel tu n'auras pas un jugement qui va être apposé à ce format, le problème aussi c'est ça avec les commentaires, c'est que dès que tu lis un truc, tu n'as pas le temps de faire ton propre jugement que juste en dessous tu as les jugements des autres et forcément tu vas être influencé par t- ces jugements là ou alors tu vas vouloir réagir à ces jugements là ou alors tu vas être énervé par ces jugements là et tu peux pas pré- pleinement profiter d'un contenu si en dessous tu as le jugement des autres qui arrive tout de suite, si tu n'as même pas le temps de juger par toi même, si tu n'as même pas le temps de réfléchir par toi même, tu lis un livre moi j'adore, tu, je, tu lis un livre, tu as de, des conneries dans le bouquin évidemment, le mec qui fait 500 pages, surtout certains auteurs, tu vois, qui aiment bien dire un peu ce qu'ils pensent, moi j'adore ces auteurs-là parce qu'ils s'en foutent, tu vois, tu as des conneries, et ce qui est bien c'est que t'as pas une espèce de petite nuée de gens à côté qui sont là pour, pour, pour juger, pour se scandaliser, pour, tu vois, si tu peux te permettre de lire ça et de dire ok, je, je sais que ça fait partie de l'univers et, et, de, et de ce que pense cet auteur-là. C'est pas parce que je lis ça que je vais penser la même chose, simplement, j'accepte l'idée que ce gars-là, avec la vie qu'il a eue, avec l'expérience qu'il a eue, il puisse penser ça, ça me dérange pas, je, je, je conçois cette idée-là, j'ai pas besoin de gens qui sont là à côté pour critiquer, pour casser, pour dire que c'est intolérable, j'ai pas besoin de ça. Si j'ai envie de le faire, je suis assez grand pour le faire moi-même, j'ai pas besoin de ces gens pour me dire ce que je dois penser. Et ça c'est aussi le, vraiment le plaisir que je retrouve dans le fait de lire des bouquins, et Moi j'ai toujours aimé lire, simplement j'ai un mal fou à lire à cause justement de ce bruit. Parce que ce bruit est toujours plus attirant, parce que c'est du réel, c'est du maintenant, c'est du fight or flight, tu vois. C'est de l'instinct de survie. Facebook c'est de l'instinct de survie parce qu'il faut absolument que tu ailles dessus, si elle se trouve il s'est passé quelque chose, tu vois. Si elle se trouve il y a une alerte, il y a quelque chose, quelqu'un a réagi, c'est important parce que c'est immédiat, parce que c'est urgent. Mais l'important c'est extrêmement rarement ce qui est le plus urgent. Ok, s'il y a un feu dans ton immeuble... C'est ce qu'il y a de plus urgent et c'est ce qu'il y a de plus important. Mais ce qui se passe sur Facebook, c'est pas le feu, c'est pas des choses, c'est des choses qui parfois sont urgentes mais qui sont pas importantes. Ce qui est important, c'est ce que tu peux faire sur le long terme, surtout quand tu es créateur de contenu, surtout quand tu es entrepreneur. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, pendant longtemps, j'ai essayé de me débarrasser de mon iPhone. Je me suis même acheté des petits téléphones tout pourris qui font que téléphoner Tu vois en me disant allez un jour je vais y arriver Et en fait j'ai lâché l'affaire avec ça Parce que je me suis rendu compte maintenant qu'il y avait trop de parts dans ma vie Qui étaient vraiment dépendantes de l'iPhone Alors surtout quand tu voyages Quand tu voyages tu réserves tes hôtels, tu réserves tes billets d'avion Tu, tu, tu te guides surtout Enfin moi je suis aujourd'hui Je sais pas mais j'ai l'impression que c'est Je sais pas comment on faisait la génération d'avant Mais ma génération j'ai l'impression qu'on est incapable de se diriger dans une ville Sans avoir une application Google Maps tu vois, Ou CityMapper ou une carte tu vois moi là je suis à Vienne en train de me balader Je déambule absolument n'importe où Je m'en fiche parce que je sais qu'en un clic En un tap sur mon téléphone je pourrais rentrer chez moi C'est pas un problème Et euh, donc ça par exemple c'est un truc duquel je suis totalement dépendant Et je me vois pas me balader avec un GPS Garmin sous le bras tu vois. Donc ça c'est le premier truc Ensuite il y a la musique, moi j'écoute ma musique sur Spotify Il y a les podcasts bien sûr euh, il, y a les, il y a l'appareil photo Il y a toutes ces fonctionnalités qui aujourd'hui sont indispensables Et j'accepte d'être dépendant de ces fonctionnalités là Et je pense ne plus pouvoir m'en passer Maintenant, il y a aussi bien sûr la communication. Bon, c'est pratique quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un de, de pouvoir te, te tromper, d'arriver un peu en retard et de pouvoir s'arranger quand même pour se voir. Tu vois. Donc ça, je l'accepte et j'ai décidé que le smartphone, c'était un fait. Je ne pourrais plus jamais me passer de smartphone parce que j'ai besoin des fonctionnalités de base ce que je pourrais appeler les fonctionnalités régaliennes du smartphone, c'est-à-dire celles de te diriger, celles de t'apporter un peu de musique, de t'apporter un peu de... Voilà, de t'apporter du contenu aussi. Voilà. Maintenant, ce que je veux pas c'est que l'iPhone soit un outil de divertissement désespéré. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'à chaque instant où je ne sache pas quoi faire, je, sorte mon, je dégaine mon iPhone de manière frénétique pour aller voir du contenu facile, euh, de, d'une espèce de, de, la, de la junk food, de la junk food du téléphone, tu vois, du McDo, du téléphone, c'est tu sais, du Facebook, du Twitter, du, tu vois, ça c'est le McDo, tu vois, c'est ta faim. Tu prends la nourriture qui est la plus facile à avaler, la plus rapide à commander Celle qui va te faire le plus de bien sur le court terme et qui, va, et qui va te faire un grand grand mal sur le moyen et long terme Donc tout ça je veux pas, je veux pas que ce soit ça Donc je me balade toujours avec ma Kindle avec moi Donc si j'ai besoin d'avoir, euh, voilà, si j'ai besoin d'avoir euh, du divertissement je lis Sinon j'ai mes podcasts, j'écoute Au pire je me regarde une vidéo, une vidéo Youtube Qui sont bien sélectionnés à l'avance, des trucs qui vont m'apporter des choses Et si vraiment j'en peux plus, tu vois, euh, si vraiment, tu vois, bah juste je m'arrête, je fais autre chose, je discute ou je je regarde ce qu'il y a autour de moi. Tu te balades dans la rue, tu regardes les toits, c'est fascinant les toits. D'une ville à l'autre, les toits changent énormément, il y a plein de choses à regarder, tu te dis, si je vivais là, qu'est-ce qui se passerait, comment seraient mes journées tu réfléchis, tu imagines, tu regardes les gens, tu te mets à leur place. Il y a plein de choses très divertissantes en fait à faire, qui sont souvent plus divertissantes que Facebook et Twitter. Simplement, Facebook et Twitter, c'est comme la junk food, c'est packagé pour te faire croire que c'est ce dont tu as besoin maintenant. T'as faim, t'as un burger McDo qui t'attend que tu peux avoir dans une minute pour 4 euros, c'est packagé pour te faire croire que tu en as besoin maintenant. Mais évidemment, c'est une illusion, évidemment c'est faux. Tu n'en as pas besoin maintenant. Quand tu as besoin, c'est peut-être euh, d'une, d'une banane ou d'une pomme, une salade de fruits. Tu vois, quand on a faim, on a envie de fruits à la base, tu vois. Les fruits, c'est, la... tu sais, c'est le nirvana de la bouffe dans la nature. On n'a pas besoin de, d'aliments transformés. On a déjà de, de, du nirvana de la bouffe. Voilà, j'avais envie de partager ça avec toi parce que là, je me sens vraiment bien, tu vois. Là, je me fais mon petit voyage, là en couple on est tranquille j'ai pas mon ordinateur, j'ai pas de tentation j'ai pas Facebook, j'ai pas Twitter, il est pas question de les télécharger à nouveau j'ai des livres qui sont bons, alors en ce moment je suis en train de lire James Altucher, Altucher c'est un classique euh, c'est Choose Yourself, c'est pas mal du tout justement ça fait partie de ces auteurs qui sont fous, tu vois tu vois qui disent ce qu'ils pensent, qui assument tu vois, qui est pas en train d'essayer de prendre des formes ou de s'excuser à chaque phrase, et ça j'aime bien un auteur cash euh, je suis aussi en train de lire, en train de continuer un livre que j'ai commencé un bout de temps déjà hein, qui s'appelle euh, Sapiens, une brève histoire de l'humanité Celui-là je lis en français Alors il est vraiment bien ce bouquin parce que c'est un bouquin qui résume en fait un peu l'histoire Et qui, qui permet de comprendre pas mal de, de problèmes qu'on a aujourd'hui tu vois mais avec le recul euh, C'est assez intéressant, c'est vraiment très intéressant même, je peux te le conseiller Je pense qu'après je lirai la suite parce qu'il a sorti une, une V2 qui parle plus du passé mais cette fois-ci du futur euh, c'est pas mal du tout, pas mal du tout, voilà Donc je peux te conseiller ça Si ça t'intéresse J'espère que le message est passé Et, euh, et moi je vais continuer ma balade Alors là je suis devant quelque chose qui ressemble à un opéra et Il y a un autre truc sympa à Vienne, c'est qu'il y a pas mal de, de monuments Mais vraiment des trucs anciens, tu vois des, Tu vois, style vieille gare ou, euh, Je sais pas ce que c'est ça On dirait un, dira un peu l'opéra de Paris Mais je sais pas ce que c'est, voilà C'est, c'est très très beau, très très belle ville et le froid n'est pas aussi agressif que chez nous parce que c'est pas un froid humide, c'est un froid sec là tu vois Froid continental Bref, j'ai bah, j'arrête de parler là parce que je, j'en suis au stade où j'ai absolument plus rien à dire mais j'ai envie de meubler mais... C'est le problème aussi des podcasts, de faire des podcasts c'est que ça devient très addictif et au bout d'un moment ça te manque Parce que là ça fait genre 3-4 jours que je consulte beaucoup de contenu mais que j'en crée pas Et j'ai envie de parler, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de partager les trucs tu vois Je pense que je vais préparer des trucs là pour la rentrée en tout cas, je te souhaite d'excellentes fêtes, si tu les passes en famille, entre amis, au soleil, n'importe où. Ou, euh, ou euh, sous un bon plaid avec une bonne bouillotte. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et je te dis à la prochaine. Ah oui, je suis sur Instagram, alors c'est con, parce que depuis une heure, je te dis qu'il faut pas aller sur les réseaux sociaux, et... Je me remets sur Instagram, mais Instagram, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas de système de partage. C'est-à-dire que toutes les photos que tu vois dans le feed d'actualité sur Instagram, c'est les, les photos des gens qui te suivent, des gens que tu suis, pardon. Ce pas des photos de gens qui ont partagé je sais pas quoi. Il n'y a pas tellement de sujets à polémique sur Instagram, tu vois, à part les polémiques sur est-ce que, euh, est-ce que, euh, est-ce que l'avocat que tu as pris en photo est suffisamment mûr ou pas. Bon, c'est pas bien méchant, tu vois. Donc, moi, Instagram, j'aime bien encore. Et euh, je tente un nouveau format, c'est-à-dire des stories. Je fais des stories sur Instagram. Euh, où j'essaie de faire passer des idées Donc au lieu de juste partager ma vie euh, Qui est pas forcément passionnante J'essaie de faire passer maintenant des idées Où je prends une idée principale Et euh, j'essaie de la décortiquer un petit peu de manière très visuelle Et très courte T'as pas besoin, ce qui est cool c'est que t'as pas besoin de, d'activer le son ni rien. C'est avec des petits textes J'ai remarqué qu'on pouvait faire plein de choses avec les stories Donc je tente, je tente un nouveau format Les stories ensuite sont sauvegardées sur mon profil Donc tu peux aller voir sur mon profil Instagram. Je te mettrai le lien en description si j'y pense Et euh, Bah, Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.